0: Um pecado que você cometeu, você pode estar triste com um punhado de coisas, mas com Jesus você tem que estar feliz. Amém? Você tem que estar feliz. Gente, o Ayrton, eita! Eita, Ayrton saiu da toca! Te ama Ayrton! Aleluia! Ele estava resguardado nesse período de quarentena. Mas... Eu quero ler com você o Evangelho de Lucas, capítulo 5. O tema da minha mensagem hoje é, esse cara sou eu. Alguma, hoje, o rapaz da mídia falou assim, quando ele me perguntou o tema da mensagem para fazer a arte, aí eu falei, esse cara sou eu. Ele falou, você assim, é baseado em Roberto Carlos? Aí eu disse, não, mas vão ser muitas emoções do culto hoje ai gente, esse povo me mata né? esse cara sou eu não tinha visto ainda, olha ficou top esse cara sou eu Lucas capítulo 5 versículo 2 Você, nós vamos falar um pouco da vida hoje de Pedro do apóstolo Pedro diz o seguinte viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as redes Veja que os pescadores já estavam organizando o material deles, já estavam lavando as redes. Próximo, entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se ao bar- do, e do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: "Vá para onde as águas são mais fundas." E a todos lancem a rede para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Afasta de mim, Senhor, porque sou um pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, Então disse, então Jesus disse a Simão, não tenha medo de agora em diante, você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Glória a Deus. Aleluia. Aqui nós encontramos um homem chamado Pedro. Apóstolo Pedro. E ele estava numa condição aqui de trabalho, ele estava envolvido com o seu trabalho. Pedro era pescador, como outros também que posteriormente tornaram-se discípulos de Jesus, eram pescadores, Tiago, João. Então, nessa condição que Pedro estava aqui, Pedro estava trabalhando como qualquer uma outra pessoa, Pedro estava buscando o pão de cada dia, dinheiro para pagar a conta, dinheiro para comprar alguma coisa que está faltando, dinheiro para poder sustentar uma esposa, dinheiro para sustentar o seu próprio ministério. Ele tinha ali algum compromisso com aquele trabalho. Só que Pedro, ele se envolveu tanto no trabalho que algo deu um desânimo nele, porque ele estava quebrado financeiramente, necessitado de dinheiro, e trabalhar uma noite inteira, para chegar no final da noite, com toda a expectativa de ganhar alguma coisa, não conseguir pegar um lambari sequer, é muito frustrante, veja que que Jesus chegou depois, Jesus chegou já pela manhã, onde que eles estavam ali, Dando a higienização nas redes. As redes estavam sujas de quê? De alga, de lixo, de um punhado de coisa, menos de peixe. E ali naquele momento, Pedro é confrontado por Jesus mais uma vez. Porque o que mais Pedro foi durante a sua vida, foi ser confrontado por Jesus. Quando eu coloquei o tema na mensagem, esse cara sou eu, esse cara é Pedro. Esse cara sou eu. Quando eu olho a Bíblia, quando eu leio, eu fico falando, gente, esse cara sou eu. Pedro, ele ele trabalhou à noite e Jesus, sabe onde que Jesus estava? Enquanto Pedro estava trabalhando, Jesus estava fazendo culto. Vê se você se relaciona com o que eu vou dizer agora. Jesus estava fazendo culto e Pedro estava trabalhando. Jesus estava no culto e Pedro estava... Jesus estava pregando ali e Pedro estava... Jesus estava orando, jejuando, se consagrando, fazendo vigília de oração e Pedro estava... Eu sei que isso não acontece aqui, aconteceu no tempo bíblico, de pessoas trocarem o culto pelo trabalho, porque pessoas acham que o trabalho é o que traz o pão nosso de cada dia, pobre, miserável, cego e nu, quem pensa assim. Jesus mandou um tapa na cara de Pedro, tão grande, quando Jesus falou assim para ele, Pedro vai para águas mais fundas, e Pedro, deu uma resposta para Jesus, Jesus não adianta ir para as águas mais fundas, porque eu e o outro barco ali, ó, nós já vasculhamos esse rio todo, não tem peixe aqui, mas já que o Senhor está mandando, nós vamos, nós vamos por obediência, porque nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, Jesus disse, eu sei como que o senhor sabe que nós não pegamos nada, nós não tínhamos comentado, lógico que você não pegou nada, porque se você tivesse ido para o culto, orar, agradecer, buscar a presença de Deus, você viria agora de manhã, e agora de manhã você pegaria, ei, não troca as coisas naturais, espirituais, pelas coisas naturais da sua vida, porque as naturais são limitadas e elas acabam do dia para a noite, as espirituais são eternas, Pedro, você não pode trocar, Pedro, você trabalhou, perdeu uma noite todinha de sono e não ganhou nada, mas se estivesse na minha presença, se estivesse ouvindo a minha palavra, se tivesse ali priorizado o que realmente tem prioridade, você teria o teu sustento na tua mesa, Pedro baixa a cabeça, vai para as águas mais fundas, Certa feita, eu preguei uma mensagem a respeito dessas águas mais fundas. A gente tem que sair do raso, lembra? Nós precisamos sair do raso. Jesus não compactua com raso. Tem peixe, tem provisão, tem bênção, mas da profundidade. Quem fica no raso, além de não pegar peixe, vai ter que lavar a rede suja de... Alga de lixo, desobediência, frustração, um punhado de sujeira que vai sujar a sua rede. Menos aquilo que mais te sustenta, que é o peixe. Quer pegar peixe, meu querido? Se relacione com o maior pescador que existe, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Mas a nós gostamos de nos relacionar, na verdade, é com A carne. É o que nós mais gostamos de relacionar. Gosta de relacionar língua com língua. Até travar. Parece um cachorro quando cruza. Um solta. Nós gostamos de ir para a cama. Gosta de ir para a cama com, com. Ao invés de ir para a cama com. É, é, tinha o, é, o gordo lá, como é que chama? O não, não é o Gustavo, não, é o, é o, é, não, não, é o Felipe, não gente, como é que é? Não vá para a cama sem ele, Jô Soares, é, o Jô Soares, a propaganda dele era essa, não vá para a cama sem ele, não é assim? Porque era tarde da noite, programa do Jô, não vá para a cama sem ele, meu querido, você não pode ir para a cama sem Jesus, Agora, você pode parar de ir para a cama com o seu namorado, você pode parar de ir para a cama com a sua namorada, porque isso daí não vai te dar futuro e vai atrasar a sua vida. Agora, se você for para a cama e buscar a presença de Jesus, e dobrar os joelhos e falar com Jesus, é eterno, são coisas eternas, meu querido. Ah, pastor, mas eu não aguento ficar sem sexo. Então, casa, infeliz. Casa. Casa. Ah, eu tenho medo de casar. Mas não tem medo de, de, de viver em prostituição. Não tem medo de fornicar. Não tem medo de pegar uma barriga. Porque tem que falar assim, pegar a barriga. Porque solteiro pega a barriga. Casado engravida. Vai embora não, viu, irmão? Relaxa. Eu estou começando a palavra. Se relaciona com quem tem que relacionar. Se relaciona com quem vai dar fruto na tua vida. Se relaciona com Jesus. Para de relacionar com quem está tirando você da igreja. Para de relacionar com quem está diminuindo você de fé. Para de relacionar com quem está tirando você do ministério. Ei! Relaciona com quem vai dar fruto. Vai a água profunda.
1: Vai a água profunda.
0: Eu vou, Senhor, só porque o Senhor mandou. Quebrado, querendo desobedecer ainda. Ele foi. A Bíblia diz que Jesus falou assim: agora lança as redes. Eles lançaram as redes. Como todo mundo aqui já sabe: se não sabe, está acendendo agora. Eles puxaram as redes cheias de peixe. Muito peixe. Imagina a visão de um quebrado com muito peixe. Ele falou, pronto, paguei minhas contas, paguei a parcela do carro, vou até fazer um seguro agora. Paguei a parcela da casa, o aluguel, paguei isso, paguei a mercearia da dona Maria... Vou pagar o salão da Val, vou vou comprar a camiseta da igreja, resolvi meus problemas, vou casar, resolvi meus problemas. Pedro ficou muito feliz, porque ele viu muito peixe, muito peixe. Aí de repente alguém para poder dar dar uma freada na, na felicidade de Pedro, dá um grito, fala, ei Pedro! As redes estão se rasgando, Pedro coloca a mão na cabeça e fala, não, lá se foi a parcela do carro, lá se foi o casamento, lá se foi tudo, não, a gente não pode perder esses peixes, e deu um grito para o barco que estava do lado do Ei, vem cá, vem nos ajudar, Que tem peixe para mim, tem para vocês também, e o barco chegou e eles arriaram as redes, despejaram os peixes e os barcos ficaram tão cheios que os barcos começaram a afundar e Pedro mais uma vez falou assim, pronto, perdi de novo achei que eu tinha salvado das redes, agora eu vou perder aqui, aí Jesus nessa hora entra e fala, ei, calma ai eu acho massa isso, sabe às vezes as coisas estão tá pegando fogo, tá pipocando, tá no 12, estão tá para um lado, tá para o outro. Você não sabe, você corre para lá, corre para cá. Aí no meio da correria, você ouve uma voz assim, ei, calma, aquieta a tua alma. Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, calma, porque a partir de hoje, eu vou fazer de você um pescador de homens Pedro era quebrado passou a ser próspero com aquele tanto de peixe e agora pescador de homens olha como que na, no mesmo dia muitas emoções esse homem já, já, já passou já enfrentou Pedro feliz da vida agora com um título novo qual o título? pescador de homens quando Pedro, ele, antes de ser pescador de homens, foi para o mar buscar o peixe para trabalhar, abandonando o culto, ele deu mais valor às preocupações da vida, porque para muitos crentes, infelizmente hoje ainda assim, para muitos crentes, o que tem mais valor e que tem mais poder, são as preocupações da vida e não a palavra de Deus. A pessoa está preocupada, é com o um cifrão que ela tem que pagar. E quando ela preocupa com o um cifrão que ela tem que pagar, ao invés dela ir para a fonte certa, que jorra para a vida eterna, a fonte que é o dono do ouro e da prata, não. Ele vai para a fonte errada. Ele dobra o trabalho. Ao vezes ele dobrar a oração, ele dobra o trabalho, porque ele acha que o que vai pagar as contas dele é ele dobrar o trabalho, ele não entende quem o sustenta, é o dono do ouro e da prata, que é o Deus provedor de todas as coisas, que o mantém de pé, aí ele vai e dobra o trabalho, torna-se escravo, torna-se escravo, aí a Lula vem aqui, mete o tapa na cara dos escravos e fala, fui adotado como filho, Socorro herdeiro com Jesus Cristo. Aí os escravos ficam assim. É. Que hora que o culto vai acabar? Porque eu tenho que acordar cedo amanhã para trabalhar. Quarta-feira talvez a gente vai ter culto sete horas da noite. E o outro nove e meia da noite. Eu olhei para os músicos e falou assim. Eu fico pensando que eles olham para mim e falam assim, esse pastor é doido. Hoje a gente já teve batismo nas árvores, a gente teve que cantar. Três horas da tarde, nascer, tem que cantar. Mas sete horas da noite, tem que cantar. Trabalho quarto, o quarto dia inteiro, estou nem aí, Pedro. Trabalho quarto, o quarto dia inteiro, tem que correr para a igreja, suar, subir no altar para cantar. E ainda ficar até depois do culto que vai começar nove e meia da noite, cantar. Vão trabalhar, irmão! Vão trabalhar que tem que ganhar selado a caneta para Jesus!
1: Tem que ser muitas pessoas resgatadas! Sai preguiça!
0: Tem que dançar até o calo, até dar calo no pé. As preocupações da vida não podem assumir As prioridades no meu coração. Preocupações da vida todo mundo tem. Você tem conta para pagar amanhã? Olha só o que eu acabei de te lembrar. Você estava tão na unção, te tirei lá do Santo dos Santos agora e te coloquei para fora do tabernáculo. Só te lembrando as contas que você tem que pagar amanhã. Sabe por que você está aí, desesperado, que você tem que pagar uma conta, um boleto, cobrir um cheque, pagar a fatura de um cartão? Seu celular vai cortar, a sua energia vai cortar, a sua água vai cortar, o seu telefone, não sei o que, sua internet. Você não vive mais sem internet. Cortou a sua internet, parece que cortou a sua vida, cortou tudo. Vai cortar, vai cortar, vai cortar. Sabe por que vai cortar? Porque está na fonte errada Se tivesse na fonte
1: certa Não faltaria água Vai para a fonte certa
0: Quebrado Próspero Agora pescador de homens Começou a subir Começou com um título um pouco melhor Fale o pessoal do seu celular E aí irmão Já é pescador de homens? Ou está preocupado com a vida? Fala para ele, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. As preocupações da vida, como prioridade, mata a promessa de Deus. Preocupa demais. Só vai matando as promessas. Só vai matando as promessas. Preocupações da vida, como prioridade, mata as promessas de Deus. Pastor, mas eu não consigo crescer, está todo mundo crescendo, todo mundo crescendo, a igreja está crescendo, o mundo está crescendo, tá crescendo. Sabe que você não cresce? Porque você mata tudo que é semeado em você. Para de matar o que está sendo semeado na tua vida. Começa a regar, começa a colocar adubo, começa a cuidar e cuida com amor, cuida com zelo, aí você vai começar a crescer, vai começar a dar fruto, os frutos vão permanecer, fale para a pessoa, em nome de Jesus irmão, acorda, começa a dar fruto, e o fruto que permanece, amém, glória a Deus, Pedro então deixa tudo, Fala, agora eu vou seguir Jesus. Interessante que as pessoas têm esse costume de falar assim, é, vim para a igreja, deixei tudo para poder servir a Deus. Você não tinha nada, irmão. Você deixou o quê? Você deixou de ser sem vergonha, você deixou de ser safado, você deixou de ser ser mentiroso, deixou de ser cuviteiro, deixou de ser prostituta, deixou de ser prostituta, é isso que você deixou, ou seja, nada você não tinha nada, o que você tem é pela misericórdia de Deus, a partir da hora que você fez aliança com Ele, ah, eu deixei tudo por Jesus, mentira, não tinha nada, você não tinha nem salvação, você não podia nem entrar no céu, Pedro abandonou o barco, e foi seguir Jesus, porque agora Ele era pescador de homens, Mateus capítulo 16 versículo 13 diz o seguinte, chegando Jesus, à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro, Simão Simão, Pedro aqui entra para poder responder uma pergunta que Jesus fez. E olha a resposta do pescador de homens. Pedro, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nívia Soares. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha oh Outro igual não há, igual não há. Não, irmão, não passa vergonha, não. Cantar comigo hum, é passar vergonha. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado por carne nem sangue. Mas por meu Pai que estás no céu e eu lhes digo que você é Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do Hades não poderão vencê-la e eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra será ligado nos céus, o que você desligar na terra será desligado nos céus, então advertiu aos seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo, olha só o que o pescador de homens respondeu tu és o Cristo, filho do Deus vivo, aí Jesus fala assim ei Pedro, parabéns você entendeu, você agora está no caminho certo, porque não não foi a carne que te revelou, não foi sangue que te revelou. O Pai que fala comigo agora está falando contigo, Pedro, porque foi Ele que te revelou. E Pedro só foi se enchendo. Pescador, tem revelação. O Pai fala com Jesus e vai... Eita, agora. O Pai fala com Jesus e fala comigo também. Olha como o nível de Pedro subiu. Era quebrado ontem. Agora o homem já está com a chave do reino dos céus, (risos) o que ele liga, desliga, o que ele desliga, desliga, moral com Jesus, sabe, tem gente que, tem dia que ele acorda, igual o Pedro, quebrado, o gato vem lamber ele, ele chuta o gato, o cachorro vem com o rabinho balançando, sai para lá, Parece que está com um demônio no couro. Ele amanhece ruim. Tem dia que ele já amanhece igual o Pedro. Ligando, desligando, recebendo a revelação do céu. Cheio do Espírito Santo. Eu sou Pedro. Diga comigo, esse cara sou eu. Cheio do Espírito Santo. Revelação do alto, chave do reino. Sendo apóstolo de Jesus Cristo Cristo agora. A afirmação de Pedro gerou um reino para edificar a igreja. Olha só. Tudo isso estava lá dentro de Pedro. Eu acredito que Pedro e João, eles tinham um certo uma certa tritinha, vou falar na sua língua, eles tinham uma guerrinha, acho que agora vocês entenderam, a maioria aqui entendeu, eles tinham guerra entre eles, eram irmãos e tudo, coisa que acontece assim, só lá na época da, do contexto bíblico, não acontece, hoje que todo mundo ama todo mundo, todo mundo gosta todo mundo, todo mundo beija todo mundo, todo mundo é assim feliz com todo mundo, ah, olha, é uma festa, é uma festa, É uma festa hoje. Naquela época, Pedro tinha problema com João. Só essas coisinhas assim, coisa que não cabe para crente. Aqui todo mundo é de todo mundo, todo mundo serve todo mundo, todo mundo sorri todo mundo, todo mundo abraça todo mundo, todo mundo beija todo mundo, todo mundo dá todo mundo, todo mundo ora por todo mundo, todo mundo jejum por todo mundo. Ninguém vira a cara para ninguém?
1: Abraça todo mundo.
0: Tá ligado. (risos) Essa coisa é antiga. Mas. Pedro ficou meio empolgado. Porque agora ele recebe a revelação de Jesus Cristo. Que vem do próprio pai. Aí ele chega em João e fala assim. Como é que é Jesus? Quer dizer que eu estou ouvindo o que Deus está ouvindo? Perdão. Eu estou ouvindo. O que o Senhor ouve do Pai, eu também estou ouvindo. Eu tenho a chave do reino dos céus. Sim, Pedro. O que eu ligar vai ser ligado, o que eu desligar vai ser ligado. Sim, Pedro. Espera um pouquinho, Jesus. João, vem cá, João. Você fica aí recostado na cabeça, a cabecinha no, no peito de Jesus? É? Ué, fico, Pedro, o que que tem? Então, espera um pouquinho. Repete aí, Jesus, o que que, que que eu tenho? <risos> Repete um pouquinho mais alto para o João ouvir então quer dizer que eu posso ligar, eu posso desligar eu posso é, é, eu tenho a revelação da palavra eterna, do, 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 do próprio pai vem direto para mim? é Pedro, viu João? fica com a cabecinha encostada aí no peito do Jesus eu sou mais eu esse cara sou eu Pedro fica empolgado ele era um quebrado ficou, ficou próspero pastor, é, é, pescador de homens Apóstolo de Jesus Cristo, tem a revelação do Pai, a mesma revelação que Jesus tinha, deu a palavra-rema para a edificação da igreja, e agora tinha a chave do Reino dos Céus para ligar e para desligar, autoridade, e isso foi trazendo aquela alegria para Pedro. Diga comigo, Pedro, esse cara sou eu. No mesmo capítulo de Mateus 16, versículo 21, no mesmo capítulo, no mesmo dia, no mesmo cenário. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário. Segura isso aí. Vamos começar a pregar agora. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos, dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitado no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, quem? O apóstolo que tinha revelação, aquele que tinha a palavra, é, a chave do reino dos céus, que era pescador de homens, que era próspero, e eis quebrado? É esse mesmo, diga comigo, Pedro. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Chamou Jesus à parte e começou a chamar a atenção de Jesus. Dizendo: Você já viu aquele ditado assim: Quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela? Já viu? O cara acabou de receber poder e já começou a se revelar. Calma, eu vou chegar lá. Nunca, Senhor. Isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se, para Pedro, para, virou-se e disse para Pedro, para trás de mim, capeta dos infernos. Você é uma pedra de tropeço para mim. Olha lá. Tem pessoas que falam assim, nossa o pastor, quando ele fica nervoso, ele fica, irmão, e Jesus? Eu ainda não te chamei de Satanás. não mandei você ir, vai de ré satanás, sai de ré capeta, nunca fiz isso, vontade com certeza eu já tive, muitas vezes. Depois ele fala falar que é pedra de tropeço, e não pensa nas coisas de Deus, mas olha o sermão que ele levou de Jesus. Sabe por que ele levou esse sermão todo de Jesus? Porque ele foi repreender Jesus. Tem gente que você começa a ajudar ele a se levantar, ele acha que já pode passar por cima de você. Tem gente que você estende a mão para ele, ele já quer puxar o seu pé. Tem discípulo que você está cuidando dele, ele já acha que porque ele fez abertura na célula aquele dia, agora ele já pode te corrigir, não é assim não. Tem discípulos que eles vão para o Oliver School, faz o curso de liderança e chega a corrigir o seu líder, colocando moral no seu líder, Ei, tch! Você não dá orientação para líder, você não dá orientação para pastor, você obedece, obedece. Porque a Bíblia diz, é melhor obedecer, do que você ter que ser o sacrifício ali. Pedro quis repreender Jesus, aí Jesus falou assim, Satanás, sai do meu caminho. Imagina, como que estava a mente de Pedro agora? O apóstolo, o que tinha chave, o que tinha revelação, o que tinha palavra rema. Agora Capeta, dentro do mesmo capítulo. Agora é Satanás. Sabe, tem coisas que acontecem na vida, gente. Eu falei de manhã, eu vou falar, falei à tarde, vou falar de novo. Sempre quis tomar água nessa canequinha. Ela fica fresquinha, ela não esquenta. Adquira uma caneca dessa lá? Lá na nossa loja. Nós temos loja agora física e também virtual. Depois você vai lá no aplicativo. O app, nosso aplicativo baixa. Quem é, só quem é Android, quem é iOS ainda não pode baixar. Mas a hora que a Apple liberar, a gente baixa. Não é a Apple. Não é Apple. Não é Apple. Não. É a Apple. Aprendi inglês, que a é minha professora de inglês ali. Quando ela liberar, aí a gente baixa. Mas você que tem iOS, ó, você que tem Android, baixa o aplicativo altchurch.com.br, vai lá, baixa no, no, no Play Store e faz a reserva do culto por lá mesmo. Você pode dizer, reserva. E você que baixar, vai receber notificação no seu celular. Tantas vagas foram liberadas para o culto tal. Você não vai precisar nem estar olhando no grupo. Tem gente que é desesperado, do grupo, do grupo, do grupo. Vai receber notificação agora. Tantas águas liberadas para o culto tal, tantas águas liberadas para o culto tal. Mas Pedro, Jesus deu na cara dele, mas deu com gosto. Sai, Satanás. Eu fico pensando assim, gente, eu já perdi a ovelha na igreja, porque eu chamei a atenção dela, porque ela estava andando com com o corte dela sozinha, e ela não gostou e foi embora da igreja, eu fiquei pensando, se eu chamar alguém de satanás, o que que vai acontecer? Aí Pedro falou assim, mas eu era o, o da revelação, agora eu sou o capeta? Eu tinha tantas qualidades, agora eu virei em satanás. É, Jesus, eu acho que o meu tempo aqui acabou. Gente, eu nunca entendi essa expressão. O meu tempo acabou. Duas coisas, ou morreu... Não morreu porque está falando ainda, o tempo acabou? Ou Jesus voltou? Por que o seu tempo acabou? Você entra numa igreja para congregar com tempo determinado? Eu vou ficar nessa igreja até até 2022? Depois eu vou embora? O quinto dos infernos? Por que o seu tempo acabou? Eu não entendo isso. Você tem que chegar e falar assim, olha, eu estou indo embora porque eu não suporto o Senhor. Eu não suporto a sua igreja, eu não suporto a sua mensagem, eu não suporto aquela equipe de louvor nojenta, eu não suporto aqueles mídias chatos, eu não suporto. Eu falei, pode ir embora porque o demônio que está em você, não gosta de ninguém que está na igreja. Vai, vai para o quinto dos infernos que te carregue. Aliás, para esses eu posso falar: arreta de mim, Satanás, já que vai embora mesmo, não é? eu não entendo isso meu querido, Pedro poderia ter falado isso, meu tempo acabou eu não vou seguir mais Jesus, Jesus agora está me chamando de Satanás, agora, agora em a pouco estava falando que eu tinha a chave do reino dos céus, agora em a pouco falou que eu tinha revelação, agora está me chamando de pedra de tropeço, está falando que eu só penso nas coisas aqui da terra, que eu não penso nas coisas de Deus, como que eu não penso nas coisas de Deus, eu deixei meu barco cheio de peixe lá atrás, para seguir ele, e agora ele joga isso na minha cara, ei Jesus falou é porque o teu caráter ainda está do mesma forma porque tem gente que está dentro da igreja com o caráter que ele tinha quando ele é fora da igreja não mudou ainda eu estava conversando com um pessoal e falei assim gente o negócio é o seguinte tem que ter muito amor e muita paciência com algumas pessoas por quê? porque o caráter está totalmente desqualificado ainda mas vai chegar uma hora que ele vai se qualificar, não tem esse negócio de tempo, acabou irmão, não existe isso, cai na real, seja sincero, seja honesto consigo mesmo, eu não estou falando que você é obrigado, a congregar comigo esta vida, mas, seja pelo menos honesto, fala a verdade, Pastor, olha, eu estou saindo da igreja, mas não tenho nada contra o Senhor, não tenho nada contra o Senhor. Você não tem nada contra, por que você está saindo? Então me explica. Ninguém te explica, entendo isso. Graças a Deus a gente mais recebe do que tempo acabou. Recebi um casal hoje, abençoado. José e Elias. Faz um bolo de aniversário, que é só Jesus da causa. Misericórdia. Só de pensar, você já engorda. Que é bom demais o negócio. Sabe qual é o segredo do bolo? O recheio. Sabe quem faz o recheio? O marido. Compra e depois me fala. Quem já comeu o bolo da Josi? a gente. Bolo no pote é... É, é, é mato aqui dentro, né? Então seja honesto, Pedro, ele não abandonou Jesus, mesmo sendo chamado de Satanás, pedra de tropeço, que só pensa nos homens, como? Ele poderia dar um punhado de justificativa, quando Jesus fala é porque ele quer trabalhar o nosso caráter interior. Ah, eu tenho 50 anos de igreja e continuo essa mesma merda? Continua ainda dando tanto trabalho assim? Ah, eu nasci do Evangelho. Ah, mas o Evangelho não nasceu na tua vida ainda. Até hoje. Pelo amor de Deus. Tem pessoas que estão na igreja há muitos anos. Já era para estar dando muito mais fruto. Já era para estar dando muito mais exemplo. Ah, pastor, mas a igreja é nova. A igreja só tem seis anos. Sim, a igreja é nova. Mas nós temos pessoas aqui muito antigas do Evangelho. E gente que às vezes, vou te falar uma coisa, viu? Eita, canseira! É, tinha gente que tocava as mulheres guerreiras de Cristo, guerreiras de... A Natália tocava pandeiro na, na igreja dela. Tem um vídeo dela entrando com as guerreiras lá, mulheres guerreiras, Déboras de não sei das quantas, Déboras Guerreiras. Assim. Antigo vídeo. Eu vou publicar o que eu, a montagem que eu fiz. Eu só publiquei no Oliveira Sound. Eu vou publicar no Grupo dos Apóstolos. A Natália antes da Church e a Natália depois da Church. Ei, Débora. É, põe o vídeo seguinte. Apesar que eu não consegui achar ela lá, não. Não sei se é que a minha vista está ruim. Mas eu preciso achar o pandeiro dela lá. E entra um punhado de mulher com pandeiro e pa. E a gente nem ouve mais a, as mulheres cantar. Só ouve o pandeiro. Eu acredito que Pedro ficou assim, Jesus, Pedro, porque eu não sou apóstolo! Ou eu sou Satanás! Ou sou um apóstolo de
1: Satanás! O que, que é isso? A cabeça do homem ficou doida!
0: Mas é Deus, fala comigo. Pedro, esse cara sou eu. Pedro, quando recebeu a revelação, ele falou assim, João, vem cá. Não não tem nada disso, viu? escrito na Bíblia, não. Isso é coisa da cabeça do pastor aqui. João, vem cá. Jesus repete bem alto pelo ouvido. Agora, foi a vez de João. João João ouviu Jesus falar que Pedro era Satanás, né? Aí João para lavar a alma, falou assim, eit! Aí Pedro não olhava. Ei, tchô, Satanás! Vem cá! <risos> vem cá, Satanás! <risos> ele ficava brabo! Olha, foi o mestre quem disse! Ele disse que eu era Pedro, mas ele também disse que você é Satanás. <risos> Satanás, Satanás, Satanás. <risos> mas na unha ai Jesus Lucas capítulo 22 versículo 31 diz o seguinte Simão, Simão todas as vezes que você vê na Bíblia sendo repetido duas vezes o nome é algo que você tem que parar para prestar atenção porque o que vai ser falado depois dali é de suma importância. Marta, Marta. Simão, Simão. Várias vezes você vai ver isso na Bíblia. Simão, Simão. Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça quando você se converter, olha só, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Próximo diz o seguinte, mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo, para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus, eu lhe digo, Pedro, Jesus às vezes gosta de, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, três vezes você me negará, você negará que me conhece. Além de ser satanás, além de ser pedra de tropeço, de pensar nas coisas dos homens e desprezar as coisas de Deus, agora, não tinha nem convertido ainda. Está na igreja e não é convertido. Isso lá nos tempos bíblicos, lá no tempo de Jesus, lá. Hoje as coisas são diferentes. Quando está na igreja é porque está convertido. Quem pode dizer amém? Pelo menos profetizando, diga amém. Galeria aí, você pode me dizer amém? Pedro não era convertido. Por isso que Jesus discipulava assim, tão de próximo. Deixa eu te falar uma coisa. Tem áreas na sua vida que não se converteu. Mas não se acomode, não. Se converta, por favor. Jesus está voltando. Tem áreas na sua vida que precisa ser mudada. Não se acomode, não. Mude logo. Sabe por quê? Porque o que Jesus disse para Pedro foi o seguinte: quando você se converter, você vai ajudar a fortalecer a fé dos seus irmãos tem pessoas chegando novas na igreja que precisam de gente convertida para cuidar delas, em nome de Jesus converta o teu caráter, converta a sua enjoeira, converta os seus mimis, converta, converta venha para Jesus assim de mergulho mesmo converta o seu celular, converta as suas redes sociais converta casa Para de fornicar. Se estiver adulterando, para de adulterar. Quem matava, não mate mais. Quem roubava, não roube mais. Quem fofocava, não fofoca mais. Quem mentia, não mita mais. Quem fornicava, não fornique mais. Isso é conversão. Parar de fumar maconha, parar de... Dar tiro de cocaína, parar de... Meu querido, isso é o início, mas o caráter também tem que converter, você não precisa só ser liberto, liberto você tem que ser liberto de tudo, mas você precisa além de ser liberto, também tem que ser convertido ao evangelho, eu traficava, não trafico mais, mas o caráter foi mudado, ou só parou de traficar, o caráter tem que ser mudado, Hoje eu estava assistindo aqui o batismo. Gente, cadê os, ba- os, batiza- os batizados agora, né? Faz assim. Ah, faz em dia livre. Oh glória, aleluia. 29 pessoas desceram as águas hoje. ou oh, glória. O próximo batismo vai ser em outubro. E a gente vai ter feito três encontros. Nós vamos batizar no mínimo 100 pessoas. Te prepare. Te prepare. Sabe aquela listinha que você está orando para eles se converterem? Eles vão estar no próximo batismo. Eu estava assistindo hoje, em casa, o batismo. Aí eu vi o Pedro dando testemunho. E Deus já me falou na vida daquele rapaz, eu gosto de ouvir ele falar. Ele fala bem. Eu vi ele falando lá no encontro. Ou foi aqui, não sei. Não é sei onde foi que eu vi. Aí eu falei assim, rapaz, esse homem tem... Sabe quando você percebe que a pessoa tem algo diferente nele? Aí eu falei esse menino tem algo diferente. Ele está aí, o Pedro? o Pedro, o Pedro Ah, está bem aqui. Fica de pé, Pedro. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu vi você testemunhando aqui hoje, Deus me confirmou algo que Ele tinha me falado antes. Eu não me recordo se foi lá no encontro ou se foi aqui mesmo. Mas acho que foi lá no encontro. Eu ouvi você falando e eu vi um diferencial, o jeito de você falar, o jeito de você conduzir a palavra, Deus já te deu o dom da palavra. Deus já te deu o dom da palavra. Deus vai te levantar. Aí eu comentando com a minha esposa hoje, na hora que estava vindo para a igreja, falei nossa, eu ouvi no testemunho daquele menino, os pais ali em cima do altar, a mãe, a irmã chorando. Eu não aguentei lá em casa, na frente do meu celular, não era nem computador, porque meu computador eu estava preparando a mensagem, na frente do meu celular eu comecei a chorar, porque eu sentia o que você estava sentindo, deixa eu te falar uma coisa, olha, eu sei que você já abandonou muita coisa, tinha que ter abandonado mesmo, mas deixa o caráter ser transformado, porque você vai ser muito usado por Deus, muito usado por Deus, e eu vou te falar mais, Quando Jesus disse aqui, ó, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, eu estou dizendo para você, Pedro, olha só, Pedro, Pedro, essa mensagem é para você, Pedro, 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 Satanás está querendo requerer a tua vida. Com certeza, eu, tenho, eu falo isso com muita tranquilidade, conhecimento da palavra e conhecimento do mundo espiritual. Satanás está requerendo a sua vida, como todos aqueles seus amigos e irmãos que voltaram do Parque Anguera, daqui do Jardim das Oliveiras, do Jardim Guanabara, que voltaram para Jesus. Do Garavelo, fica firme nos caminhos de Jesus, meu querido. Porque quando a gente tem um chamado, principalmente da palavra, louvor, Satanás, ele foca para querer te derrubar. Não caia e não deixe ninguém te derrubar. Corra para o Evangelho. É aqui que tem palavra de vida eterna para você. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Pedro. Você precisa se converter, Pedro. Para você fortalecer a fé de seus irmãos. A sua célula precisa ir para... Ele... A sua célula precisa se converter Para a célula converter tem que ter um líder convertido Para a família converter tem que ter um membro lá na família convertido Atos 16, 31 diz o seguinte Creia no Senhor Jesus Cristo Ou seja, se converta a Jesus Cristo E será salvo tu e a tua casa inteira Tem que ter alguém convertido lá dentro Para arrebanhar todos os demais. E conversão, ela gera constrangimento naqueles que não são convertidos. Hoje a mãe desse menino falou assim, ele mudou demais. E eu lá em casa falei assim, você não sabe de nada, minha senhora. Vai mudar muito mais. A senhora só está vendo a capa mudada. Porque do encontro a capa já muda de imediato. Mas ela senhora vai ver muitas coisas sendo transformadas na vida desse rapaz. Você está nas minhas orações, hein, meu jovem. Você está nas minhas orações. Quero você aqui, ó, com esse microfone aqui, fazendo o que eu estou fazendo. Enquanto isso, eu vou viajar para as nações, pregar o evangelho em outros lugares. Quando Jesus fala isso para Pedro, eu acredito. Eu, eu, Roberto, não está escrito na Bíblia. Creio que Pedro se emocionou e chorou. Senhor. Mas eu estou pronto para ir com o Senhor aonde o Senhor quiser. Até a morte se for preciso. Aí Jesus fala assim, Pedro. Você vai me negar hoje, Pedro? Três vezes. Antes do galo cantar. E quem conhece a historinha, sabe que Pedro negou Jesus. Antes que o galo cante. Três vezes, Pedro negou Jesus. Quebrado, próspero, pescador de homens, apóstolo de Jesus Cristo. Portador da chave do reino dos céus que liga e desliga. Revelação vinda direto do Pai. Palavra rema para a edificação da igreja, cheio de satanás, pedra de tropeço, preocupado mais com as coisas dos homens do que com as coisas de Deus. Agora, nega Jesus Cristo três vezes. Esse era Pedro. Diga comigo, esse cara sou eu. Você viu que ficou mais difícil falar? Porque você nega a fé. Você se esconde para que as pessoas não descubram que você é crente. Mas Pedro não parou aí. O o maior problema é que as pessoas, elas param em momentos que jamais poderia ter parado. Acha que agora tem que tomar outras decisões meu tempo acabou, eu não sei o que, a nuvem agora parece que andou. É tão bonita as palavras que essas pessoas colocam, sabe? Santifica o momento deles. Nossa, a nuvem parece que saiu lá da church e foi lá para... Sei lá, colocar nome aqui não. Ah, agora parece que a nuvem andou de novo. Ei, irmão, pelo amor de Deus, deixa de heresia. A nuvem andou e nós também estamos andando. O problema é que você está fora dela. Pedro também estava assim. Só que graças a Deus. Tem um capítulo na Bíblia. Escrito em Atos. Capítulo 2. Esse Pedro. Cheio dessas coisas. A Bíblia diz. Ele triste, depressivo, arrebentado. Levou na cara por Jesus várias vezes, Jesus vem depois e fala, você me ama, você me ama, você me ama, Ele: eu te amo, eu te amo, eu te amo, e depois disso, em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que Pedro, diga comigo, Pedro, esse cara sou eu, diz que Pedro... Colocou-se de pé. Diz que Pedro colocou-se de pé. Diz que Pedro colocou-se de pé. Diz que Pedro colocou-se de pé. Diz que Pedro, em Atos dois, colocou-se de pé. Pedro estava chateado. Pedro estava triste. Pedro estava é, abandonado depressivo, mas ele não ficou naquela condição ele ficou em outra condição em Atos 2, Pedro se coloca de pé, e uma única mensagem que Pedro prega mais de 5 mil homens se converte. a sombra de Pedro começa a curar Pedro começa a levantar os aleijados, Pedro se colocou de pé, porque ele não queria outra condição a condição que Pedro queria era essa que você está E se você hoje se entende como Pedro Talvez você está quebrado como Pedro estava Mas você não vai ficar assim Talvez você está endemoniado como Pedro estava Mas você não vai ficar assim Você não vai ficar assim, sabe por quê? Porque Deus quer te colocar de pé Deus quer te tomar hoje pelas mãos. E vá lá, você vai fazer aquilo que eu chamei você para fazer. Você vai chamar aquilo que vai fazer aquilo que eu mandei você fazer. Ei, Levante as
1: suas
0: mãos para os céus levante as suas mãos para céus Pedro, ei Pedro, talvez você está numa situação, dizendo eu estou no meu melhor momento, eu estou liderando uma célula, eu estou ganhando almas, eu estou fazendo tudo isso, eu tenho a revelação de Deus, glória a Deus Pedro, glória a Deus. Glória a Deus, mas se alguém te repreender, se alguém chamar a sua atenção, ei, também faz parte, faz parte do discipulado. Se você estava trocando coisas naturais, coisas espirituais por coisas naturais, hoje Deus está te chamando, coloque-se de pé volta para o seu ministério, volta a fazer aquilo que Deus mandou você fazer, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, volta, volta às origens, volta, volta o chamado, volta, volta a santidade, volta, volta, e a sua mensagem vai começar a ganhar milhares e milhares, volta, a sua sombra vai curar, volta, os paralíticos vão andar, Pedro chegou na porta da igreja, tinha um aleijado,
1: ele disse, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas uma coisa eu tenho, levanta e anda, glória, eita glória, tem a palavra
0: de vida eterna, Recebe aí, Pedro! Ei, Pedro! Não tá acabado não! Não tá acabado
1: não! Tem atos dois aguardando cada Pedro aqui. Não abandona! Não abandona! Ei! Ei! Não abandona a fé! Abandona os barcos, abandona
0: as redes! Mas não abandona a fé, não abandona o ministério.
1: Ei, Pedro, põe-se de pé, Pedro, põe-se de pé. Levante
0: as suas mãos aos céus.
1: Oh, é a sua história. Jesus, a bagagem do passado eu cavei. Ore calabashire, dele calabarabai. E percebi, oh Jesus, que sobre isso podemos comer. É verdade, Jesus. Era eu, era eu. A calabacera condenado. Era eu, Jesus, era eu. Era. Eu era como Pedro, condenado, endemoniado, cheio de erros. Oh, Jesus assim, Deus está te chamando eu, Volta para a sua origem a do passado eu caí Oh, Jesus mim, Percebi Percebi Que estou preso por erro Diga, diga, diga isso! Sai! achou que ninguém mais te reconhecia, você achou que ninguém mais olhava para você, Jesus, Jesus jamais esqueceu de você, Pedro, Jesus jamais esqueceu de você, Jesus jamais desistiu de você. Jesus preparou hoje,
0: o dia de hoje para restaurar o seu ministério, o dia de hoje para restaurar a tua fé, o dia de hoje para restaurar o teu caráter. Senta a luz do meio para mim, por favor Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus Pastor, eu estava desviado Pastor, eu estava igual Pedro Era puro Satanás Mas o Espírito Santo de Deus Me toca hoje E eu preciso voltar à minha origem eu preciso voltar a servir a Deus com a integridade de coração. Eu quero dar a oportunidade para você que estava afastado, desviado, longe. Ou você que não conhecia o Evangelho. Pastor, sou eu essa pessoa. Levante a sua mão. Pastor, eu quero Jesus. Pastor, eu preciso de Jesus. Aí na galeria, levante a sua mão. Você que quer entregar a sua vida a Jesus. E você que levantou a sua mão, corre aqui para frente. Vem aqui porque eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero declarar a salvação chegada na tua casa. Chega de esperar hoje, chegou o teu
1: dia. Chegou o teu dia, aleluia. Aleluia, venha, 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 venha. Aí na galeria, cadê,
0: cadê? Ainda bem que você veio, meu irmão, senão ia te chamar pelo nome.
1: Aleluia! Eita glória! Galerinha, pode começar a descer. Tem pessoas aí para serem salvas. Era condenada e vai agora ser livre, 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 livre. Ei, Pedro! Jesus está aqui te aguardando. Ei, Pedro! Jesus quer te
0: resgatar. Talvez você está me assistindo pela internet. Aí no YouTube, no Facebook. Está fazendo aliança com Jesus. Vem mesmo para Jesus. Vem mesmo para Jesus. A galeria começou a descer. Começou a descer. Tem gente em casa. Entregando a sua vida para Jesus. Aleluia! Mande para o WhatsApp da minha esposa. Isso, vem, 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 vem. Vai vale para a pessoa que tá do seu lado, ei! Você tá desviado? Você tá frio? Você não entregou a vida sua para Jesus também então hoje? Hoje? Isso tá descendo mais a galeria. Cadê você aqui na nave? Que precisa fazer uma aliança com Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus! O Júnior Monteiro, aí na live, em nome de Jesus, Deus te abençoe! Volta mesmo! Entre em contato com o nosso WhatsApp da igreja! E nós vamos te dar assistência, Júnior! Seja bem-vindo! Está chegando mais aqui! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Convide a pessoa que está do teu lado aí, falei! Vamos fazer uma aliança com Jesus! Ei, galera do YouTube, do Facebook, do Twitch, entrega a tua vida para Jesus agora. De de, te aceito. de de, te aceito. Eu quero Jesus. Aleluia.
1: Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
0: estenda sua mão para cá vamos orar para esses irmãos que estão aqui vamos orar para aquele irmão que está ali na casa dele o Júnior Monteiro ainda há tempo se você quiser sair do teu lugar agora corre aqui corre Jesus está aqui te chamando Pedro. Ei Pedro! Tu me amas! Tu me amas, Pedro! Se tu me amas, apacento as minhas ovelhas. Ponte de pé! Ponte de pé, Pedro! Ponte de pé, Pedro! Estenda sua mão para cá e vamos orar! Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar a vida, meu Deus, desses irmãos que estão aqui em lágrimas, desses que estão em casa, meu Deus, pelo live. Espírito Santo de Deus, gera vida. Vida, 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 vida. Vida.
1: Vida. Vida vida todo decreto de morte tem um decreto de vida, de vida todo decreto de morte tem um decreto de vida de vida de Deus de vida
0: de Deus Pai no nome de Jesus cancela os decretos de morte e entrega os decretos de vida de vida no nome de Jesus
1: no nome de Jesus aleluia glória a Deus
0: glória a Deus que benção que benção que benção seja bem-vindo seja bem-vinda no nome de Jesus seja bem-vindo Wellington seja bem-vindo meu irmão te amo, seja bem-vindo, o bom filho, a casa própria, aleluia, vai acender uma luz aqui, e eu quero que toda a igreja dê uma salva de palmas, e vocês, acompanhem a luz, aleluia,
1: uh! Hoje